0: Я приветствую всех, кто сегодня с нами. Меня зовут Елена Змановская. Я клинический психолог, психоаналитик, семейный и парный психотерапевт. Со дня последней нашей записи прошло вот уже как два месяца. И за это, в сущности, совсем небольшое время наша с вами жизнь изменилась кардинально. И можно сказать, что привычного для всех мира, в котором мы жили последние десятилетия, больше не существует, и новую нашу новую реальность можно описать с помощью некоторых эпитетов, ну, например, таких, как нереальность происходящего, военные угрозы, полная неопределенность и что для меня, для психолога-психотерапевта особенно тревожно, разрыв прежних связей. Большая часть населения европейских стран, включая, конечно, и нас с вами, Россию, пребывает в состоянии высоковольтного напряжения. И сегодня психологам приходится много работать по различным вопросам, психологической адаптации отдельных людей, целых семей, к изменениям, к которым люди практически не были готовы, ну, от слова «вообще». И опираясь на свой новый профессиональный опыт, за два месяца уже можно делать какие-то более-менее точные выводы. Я бы хотела рассказать сегодня, какие психологические стратегии выживания используют разные люди, разные семьи, в период нашего актуального, глобального, если хотите, мирового кризиса. Ну, для начала я хотела бы обозначить рамки нашей беседы. Как известно, в любом военном конфликте есть три стороны — наступающая, обороняющаяся, и сторона, наблюдающая извне. И это три принципиально разные позиции с разными переживаниями, с разной психологией. И мы все сегодня с вами понимаем, что в самом тяжелом положении находятся те люди, кто в силу проживания, по месту жительства или по долгу службы оказался в эпицентре военных действий. Именно они вызывают э, самую большую нашу тревогу, самое сильное наше сострадание. Именно они нуждаются в первоочередной помощи со всех сторон. И в эпицентре катастрофы все вопросы решаются сквозь призму реальной угрозы смерти. Здесь психика работает в режиме СОС, и по самым примитивным законам, законам выживания. Но мы с вами знаем, что в случае прямой физической угрозы для угрозы для жизни у любых живых существ срабатывают три биологические реакции. Это бей в ответ, это убегай как можно скорее или замри и стань незаметным. И эти программы э, являются предельно простыми и трудно контролируемыми э, сознанием. Здесь интеллект выключается. Активизируется тотальный страх смерти и инстинкт самосохранения. И э, психологи говорят, что это зона острой травмы. Здесь неизбежные, невосполнимые потери всего, что прежде было самым важным свободы перемещения, потери личного имущества и собственного дома, крыши над головой, потери утрата здоровья, потери близких людей, ну и самой жизни. И массированная травма у большинства людей вызывает, закономерно вызывает последующие выраженные соматические, невротические и посттравматические симптомы. И в лучшем случае эти симптомы проходят через несколько месяцев, через 6 месяцев, например, а в худшем они остаются навсегда. Приведу пример. Пациенты, люди, потерявшие очень близких родственников, людей, особенно детей, проходят через определенные закономерные стадии острого горя. Первоначально у них возникает реакция шока неспособности понять происходящее, затем за шоковые реакции следует активное отрицание смерти близкого человека, нежелание поверить, что его больше нет и никогда больше не будет. И э, После этого наступает фаза активного гнева и агрессии иногда параллельно. А еще позже, после непростого длительного осознания потери близкого человека, безвозвратной потери, наступает длительный этап депрессии. И только потом медленное, постепенное возвращение к жизни. Но Специфика нынешней ситуации такова, что миллионы людей не участвуют ни в каких катаклизмах, не теряют своих близких, они остаются в зоне привычного физического комфорта, без угрозы для жизни, и просто наблюдают и переживают военную операцию со стороны удаленно, и э, я, как психотерапевт, подтверждаю, что при этом у них не в меньшей степени, а параллельно также проявляются различные, может быть, в меньшей степени выраженности, но различные симптомы травматизации. И вот именно об этом мне бы сегодня и хотелось поговорить с вами поподробнее. Канадско-американский психолог Альберт Бандура, в свое время изучавший научение через наблюдение, пришел к выводу, что дети и люди гораздо быстрее научаются какому-то поведению, не будучи непосредственно включенными в эти события, а просто наблюдая за чем-то, за какими-то событиями со стороны. И подобно этому... Те, кто не участвует в военных действиях, но постоянно за ними наблюдает, может серьезно вовлекаться и травмироваться в разной степени и в разных формах. Человек, наблюдающий за крайне опасными событиями, испытывает, как правило, очень сложный, тревожный набор переживаний. Ну, можно сказать, некий коктейль токсичных, неприятных эффектов. Это смесь шока, страха, возбуждения, бессильного гнева, обиды, вины, стыда, ну и, конечно, собственно, бессилия. И не имея точной информации о происходящем, и самое главное, не имея возможности активно действовать, визионер травмируется в силу работы своей фантазии, своей тревоги и самоподкрепления, самонакручивания. И для миллионов людей, никак не участвующих в сегодняшнем военном конфликте, данная трагичная ситуация оказалась ну, весьма травматичной. Мой собственный опыт психотерапевтической практики вот за эти два месяца свидетельствует, что в течение первых дней военной операции очень многие люди переживали, Физиологические различные аффекты: шок, страх, гнев, горе и некоторые напротив непривычный подъем возбуждения эйфорию. И многие жаловались на мучительную тревогу, проблемы со сном, с пищеварением, с концентрацией внимания. И почти у всех отмечалась диссоциация, то есть э, вот это ощущение невозможности и нереальности всего происходящего. А, перечисленные симптомы относятся к проявлениям острого стресса или дистресса, то есть состояние крайнего психического напряжения и страдания, выходящего за пределы обычных э, психических возможностей людей здесь и сейчас. И наша психика устроена таким образом, что она автоматически старается устранить сильный дискомфорт. и мы видим, что примерно через 2 4 недели очень многие люди начали адаптироваться к этой непростой жизненной ситуации и возвращаться в свое прежнее психическое состояние с более или менее нормальным прежним функционированием. Тогда возникает вопрос, а благодаря чему происходит вот эта автоматическая, естественная а, адаптация к травмирующей ситуации? И многочисленные исследования психоаналитиков на протяжении более уже 100 лет показали, что в ситуации внешнего стресса и сильного внутреннего дискомфорта у всех без исключения людей, независимо от уровня развития интеллекта и личностных особенностей, срабатывают так называемые механизмы психологической защиты. Они действуют быстро, бессознательно и точно. И психологические защиты нацелены на то, чтобы любой ценой за максимально короткое время устранить напряжение, дистресс, снизить тревогу и, что немаловажно, восстановить самоуважение. Вернемся к нынешнему социально-политическому кризису, как говорят люди, к этому трешовому событию. А как здесь работают, как здесь сработали наши защиты? Как, как они работают? А, ну, кто-то отрицает опасную информацию, а до сих пор говорит, что ерунда, ничего не происходит. но ну, это пропаганда или что-то еще. Другие люди, очень многие, а проецирует неприятные мысли и желания вовне на внешние события, на других людей. Это кто-то хотел на нас напасть, мы только защищаемся, это нас притесняют. И многие пытаются включить более совершенную рационализацию, интеллектуализацию, все объяснить в выгодном для себя свете и успокоить себя таким образом. И у многих людей включается параллельно такая защита, как идентификация с агрессором. Если у нас возникает сильный страх, то быстрее всего и легче всего он гасится агрессией, встречной агрессией. И по мере нагнетания ситуации, по мере эскалации конфликта в обществе, в соцсетях и в семьях, уровень защитной агрессии возрастает в разы. И, видимо, какое-то время еще будет усиливаться. Эта агрессия защитная агрессия поддерживается проекцией собственных негативных импульсов вовне, когда врагу приписываются все собственные негативные тенденции – злые, завистливые, ненавидят, хотят уничтожить нас и так далее и тому подобное. И это реально переводит напряжение из внутреннего плана вовне. Другой защитный механизм очень распространенный это идентификация с фигурой вождя. Но хорошо известен тот факт, что во время войн люди объединяются вокруг сильной фигуры лидера, который идеализируется и даже обожествляется на какое-то время. И его популярность резко возрастает на все время военных действий, ну и, конечно, она, естественно, снижается после наступления мира. Так, кстати говоря, было с Уинстоном Черчиллем, который в свое время воспринимался как герой нации ну, во время борьбы с фашистской Германией, но который не смог победить на выборах в мирное время. И эти психологические защиты универсальны, то есть они срабатывают автоматически у всех людей в тяжелых трудных ситуациях. Они помогают снизить тревогу, преодолеть стресс и справиться с кризисом, адаптироваться к ситуации. И большинство современных людей никогда ранее не сталкивались с социально-политическим кризисом такого масштаба, как сейчас – под угрозой оказались сами основы существования — безопасность жизни, ее стабильность, законы, защита законов, границы, ценности. И ситуация, хоть и в разной степени, но оказалась одинаково травматичной для всех сторон, для всех людей. Важный момент — все находятся в одинаково сложных условиях, но при этом мы с вами видим, что все реагируют по-разному. От чего зависит реакция на кризис отдельно взятого человека вот в наших современных условиях? Э, наряду со многими другими причинами я бы все таки выделила пять наиболее, на мой взгляд, важных факторов, определяющих поведение большинства людей в нынешней ситуации. Это локация, возраст, образование, ценности – и активность личности. Поясню. Совершенно понятно, что позиция тех, кто продолжает жить в России, будет существенно отличаться от видения людей, поменявших точку локации на другие страны, на другие какие-то регионы. И тем более будет отличаться от состояния тех, кто находится непосредственно в эпицентрах военных действий. Этим трем группам чрезвычайно сложно или даже невозможно понять друг друга, поскольку у них принципиально разные проблемы и качественно иные переживания. Ну, Например, общаясь с теми, кто уехал, я вижу, что они больше идентифицируются со страданиями жертвы, и в связи с этим они испытывают э, вину, перед и жертвой, и перед теми, кто остался в России. Они испытывают стыд привилегированного человека, у которого есть ресурсы уехать, ну и, конечно, трудности, потерянности в чужой стране. Те же, кто остались, чаще идентифицируются с агрессором, пытаясь оправдать себя, свою страну, стараясь сохранить самоуважение. И это тоже стратегия выживания. Другой очевидный фактор, который довольно сильно влияет на поведение в сегодняшних условиях, это, конечно, возраст. Люди разного возраста, имеют разный опыт, у них, они пользуются разными источниками информации, у них другие немножко ценности, приоритеты и привычки. И многие семьи сегодня сталкиваются с драматичной ситуацией, когда очень близкие люди, дети, родители, бабушки, дедушки – друзья отстаивают трудносовместимые ценности человеческая жизнь или идея свобода или безопасность сила или гуманизм и так далее люди старшего возраста привыкли выживать за счет подчинения авторитетам и привыкли терпеть лишения. Это их привычная модель жизни. Молодые же люди не готовы идти на жертвы ради сомнительных целей. Они ориентированы на самореализацию, на общение, на мир. И считается, что ценностный конфликт в данном случае это наиболее трудно разрешимая проблема. Но ценности зависят не только от возраста, а также от уровня образования, от его качества и от степени информированности человека, от его ценностей. И, и, к сожалению, по информированности, по источникам информации, сегодня раскол нашего общества, конечно, очень сильно усиливается. И таковы основные факторы, определяющие различные стратегии поведения. Но вот что всех родни, так это то, что в сложной жизненной ситуации всем одинаково трудно, и все без исключения ищут компульсивно, ищут опору одни в себе, другие в семье, третьи вовне. И те, кто опирается на внешние ресурсы, ну, например, на средства массовой информации или мнения политиков, находятся сегодня в самом уязвимом положении. И прежде всего, конечно, это люди старшего поколения, активно потребляющие телевизионные каналы, получающие однотипную, одностороннюю информацию и максимально э, вовлеченные э, вот, в различные идеологемы и Именно они демонстрируют такие простейшие способы совладания со стрессом, со страхом, как отрицание, проекция и защитная агрессия. И даже если это не нравится их более молодым и активным членам семьи, эти защитные механизмы помогают людям, то есть помогают нашим родителям, помогают пожилым людям или всем остальным на время не испытывать страх. И у молодых людей может быть иная но тоже односторонняя точка зрения, в которой они ищут спасения и опоры. И опасна не только узость позиции, но а в боль, еще в большей степени опасно присутствие в той или иной позиции обвинений и вражды. Агрессия и ожесточение быстро, к сожалению, умножатся. И сначала объектом агрессии становится кто-то далекий извне, затем она направляется на члена собственной семьи, на себя. И это, в свою очередь, приводит к безобразным, деструктивным семейным конфликтам, которые мы с вами в большом количестве сейчас наблюдаем. И в таких условиях в разы повышается риск семейного насилия, к сожалению. Ну, также плохо себя чувствуют одинокие люди или пары, оказавшиеся в изоляции, утрата контактов с окружающим миром, а также отсутствие постоянной адекватной обратной связи – это сегодня лучший способ сойти с ума и свести с ума своих близких. Изоляция несовместима с нормальной жизнью. Жизнь основана на принципе обратной связи. А в целом, в условиях вот такого запредельного стресса, дистресса, все защиты хороши, лишь бы они снижали страх и напряжение. И это естественно. Интересно как раз другое. Что делают люди, чтобы не заразиться деструкцией, чтобы продолжать оставаться здоровыми, доброжелательными, благо... благоразумными, ну то есть нормальными чтобы оставаться нормальными в этом ненормальном мире. И, иными словами, самый важный вопрос сегодня касается именно конструктивных стратегий выживания. Но наблюдения показывают, что примерно через месяц от начала печально известных событий многие люди начали приходить в норму, возвращаясь к прежнему своему состоянию. И, на мой взгляд, это стало возможным, это становится возможным благодаря не всем защитам, а именно конкретным конструктивным стратегиям совладания с очень сильным стрессом, с дистрессом. Хотелось бы э, перечислить некоторые конструктивные э, модели поведения. Э, первая стратегия, позволяющая сохранять равновесие, — это... Э, поведение или установка на максимальную реалистичность в оценке происходящего. Самообман рано или поздно приводит к краху. Иллюзорные ожидания и мифы — это главный источник слабости и страдания и в отношениях, и в жизни. И те люди, которым максимально быстро удалось принять новую реальность, чувствуют на данный момент себя лучше других. И эти трезвые люди говорят примерно следующее. Да, происходящее чрезвычайно сложно и для всех трагично. Это системный кризис, это результат длительных процессов, в которых задействованы многие участники, многие страны, многие люди, многие политики. И прежней жизни уже не будет, никаких иллюзий быть не должно. Нужно, просто нужно принять это и выстраивать свою жизнь, исходя из этой новой реальности. И люди, занимающие такую позицию, черпают силу из правды жизни, из самой ситуации. Но следующая довольно распространенная стратегия выживания, уже более субъективная, — это так называемая модель ответственного самоконтроля. Ну, которая еще называется в средствах массовой информации стратегии малых дел. Известно, что одно из самых неприятных кризисных переживаний – это утрата контроля над своей жизнью, над своей жизнью. Люди страдают от собственного бессилия и от полностью деморализующей мысли, что от них ничего не зависит и все бессмысленно, любые действия бессмысленные. Если человек признается себе спокойно и трезво, что он не может повлиять на окружающий мир, но при этом он может и должен отвечать за самого себя и свою жизнь, то его состояние становится все более или более адекватным. И все, что при этом требуется, — это сохранять ответственное отношение ко всему, что важно и что зависит только от тебя и важно именно для тебя. Это гигиена, питание, порядок в доме, собственное тело, забота о близких и так далее. И кто-то при этом успешно использует правила трех маленьких дел. Ну, например, ежедневно планирует какие-то, пусть даже небольшие, но очень конкретные задачи с обязательным подведением итогов вечером. Так медленно, но верно, вопреки происходящему вокруг хаосу. Возвращается необходимое для жизни ощущение контроля над своей собственной жизнью и над своим собственным состоянием. В ситуации повсеместного крушения планов на будущее особенно важно создать свой собственный новый план а, на месяц, на год или даже на всю оставшуюся жизнь. И даже если при этом а Замыслы окажутся невыполнимыми в ближайшем или в отдаленном будущем. План нормализует состояние здесь и сейчас, то есть является психотерапевтичным. И следующая модель, способствующая выживанию, связана с любой формой созидания. Созидание противостоит смерти, а значит, снижает ее страх и лечит. Несмотря на кажущуюся парадоксальность, кризис – это максимально подходящее время для объединения семьи или для занятия отдельного человека, объединения вокруг строительства дачи, например, воспитания детей, освоения творческих занятий. Ну, даже э, банально простых вещей – разведение сада, выращивание цветов, шитья или э, вязание. А к продуктивной же стратегии также относится и спасительная во все времена э, профессиональная э, э, самореализация. Работа лечит, ну, конечно, при условии, что она выполняется с интересом, с душой, с удовольствием и самоотдачей. Еще хочется сказать, что ценность социальной поддержки, это еще одна модель поведения в стрессе, заключается в помощи тому, кому сейчас хуже, чем тебе. И многие люди находят те, кому требуется помощь, они активно ищут, кому они могут помочь сами, чем угодно, ну, кому-то нужна еда, кому-то транспортная помощь, кому-то изучение языков. И так далее и тому подобное. И эта стратегия социальной помощи, социальной поддержки нуждающимся лучше других помогает сохранить и самоуважение, и психическое здоровье, и восстановить нормальные человеческие связи, которые сегодня под угрозой. И далее многие люди приходят к пониманию важности в трудные времена информационной гигиены. То, из каких источников, какого рода информацию и в какой дозе мы получаем, существенно влияет на наше психическое и психофизическое состояние. И в условиях военных конфликтов информация искажается всегда и всеми сторонами в равной степени. И опасно получать информацию из одного источника, играющего, особенно играющего на негативных эффектах. И в связи с этим очень многие люди вообще отказались от прослушивания каких-либо новостей, создав ситуацию информационного вакуума для себя, то есть информационной анестезии. Если же человек или семья придерживаются стратегии информационной безопасности, то они осознанно выбирают. Выбирают и не один, а несколько авторитетных для себя э, источников, э, авторитетных лидеров мнений, которые помогают формировать более или менее правдивое и целостное представление о происходящем. Главное при этом найти э, те источники, которые успокаивают и улучшают самочувствие, а не наоборот – и при этом, конечно, должны быть исключены ньюсмейкеры, которые порождают и многократно усиливают негативные состояния, негативные аффекты, страха, вины или ненависти. И есть и другие правила информационной безопасности. Их достаточно много, они требуют отдельного изучения. Ну, например, для отношений полезно использовать с друзьями и близкими людьми общие каналы информации, которые формируют условия для большего взаимопонимания и для большего согласия, стало быть, и для поддержки. Говоря об индивидуальных программах выживания, возможно, стоит еще раз подчеркнуть и выделить в качестве главной стратегию личной ответственности. Правда жизни заключается в том, что мы не несем ответственность за действия взрослых родственников, за действия политиков и наших соотечественников в ряде случаев. Но за что же на самом деле мы отвечаем? Совершенно понятно, мы на 100% отвечаем за свою жизнь, за свою работу, за свою семью, за свой выбор за свой телесный комфорт, за здоровье, за собственную общественную позицию, гражданскую позицию, за личные отношения и за свое состояние здесь и сейчас. И одна из важнейших личных задач в кризисный период – это, конечно, поиск новых жизненных смыслов и реалистичных целей – Здесь зачастую, я думаю, что в ближайшее время всем нам потребуется восстановление моральных рамок и новых ценностей и смыслов и восстановление человеческих связей. Главное, чтобы личные смыслы выходили за рамки узко эгоистических потребностей и были созвучны с интересами окружающих, особенно близких людей. Ведь, как известно, дверь, ведущая к счастью, открывается наружу. И особо следует отметить, что большинство людей прочувствовали антикризисную силу дружеских, семейных отношений и любовных связей. И многие люди здесь объединились в решении важных семейных целей и задач. Многие стали понимать, что отношения — особенно супружеские отношения – это главный источник поддержки в трудные времена. Кто-то даже заново открыл для себя безусловную ценность здоровых личных отношений. В связи с этим хочу сказать, что спрос на парную и семейную терапию в разы возрос. Я уже не говорю о индивидуальном психологическом консультировании. Работая с парами в условиях кризиса, я вижу, что секрет целительной силы личных отношений, дружеских, семейных, любовных, он кроется или базируется на трех секретах. Отношения между родственниками и супругами становятся ресурсом, если между людьми совпадают ценности и взгляды на сложившуюся ситуацию, если люди могут без страха и гнева открыто говорить друг с другом, и если люди проявляют терпимость и уважение к иной точке зрения и не ждут друг от друга полного совпадения, полного сходства. Но, к сожалению, для многих семей это пока недоступно. Напротив, Деструктивные семейные конфликты и разрыв значимых дружеских и родственных связей на почве социально-политических разногласий, на мой взгляд, являются сейчас одной из самых болезненных социальных проблем. Семейным конфликтом и продуктивным способом их разрешения будет посвящена наша следующая беседа. Ваш семейный и парный психотерапевт Елена Змановская.